0: Evangelio al día, predicando a Cristo, al mundo de hoy, con el misionero Wilfrido Payán. A la plaga de mosquitos le siguió la plaga de moscas, y esta fue la cuarta plaga. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa del faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, la tierra fue corrompida a causa de ellas. Éxodo capítulo 8, versículo 24. Una vez más, debemos aclarar que el texto hebreo no especifica qué clase de insectos era este, pero la mosca se acepta como el más indicado. La Biblia de las Américas, siendo más literal y fiel al texto hebreo, traduce enjambres de insectos y la nueva versión internacional lo traduce tábanos que es un insecto parecido a la mosca, pero de mayor tamaño, cuya hembra produce picaduras dolorosas. La contaminación que éstas trajeron a Egipto fue tan grande que Moisés dice, la tierra fue corrompida a causa de ellas. A partir de esta plaga, se dice expresamente que Dios hizo clara distinción entre su pueblo Israel y los egipcios y lo libró del juicio que estaba dirigido al faraón y su pueblo. Aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Versículos 22 y 23. De la misma manera, antes de la gran tribulación, Ese tiempo escatológico en el que Dios derramará juicio sobre el mundo rebelde, Dios hará distinción de su pueblo, la iglesia. La enseñanza apostólica en 1 Tesalonicenses capítulos 4 y 5 es que los creyentes serán arrebatados por el Señor en su segunda venida antes del inicio de la gran tribulación y así su pueblo será librado de la ira de Dios que se derramará sobre este mundo. Durante el tiempo de las plagas, el faraón ofreció cuatro arreglos o tratos a Moisés y Aarón. Los dos primeros los tenemos aquí, durante la plaga de moscas. El tercer trato, durante la plaga de langostas. Y el cuarto, durante la novena plaga, que fue de densas tinieblas por tres días. El intento de negociar con Dios... Es la señal más profunda del orgullo de un ser humano y la evidencia más cruel de su insensatez y falta de conocimiento. A los judíos que rechazaban la inclusión de los gentiles en la salvación de Dios, el apóstol Pablo les escribió. ¿Quién ha resistido su voluntad? Pero tú, oh hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Romanos capítulo 9, verso 19. Y 20. El faraón estaba altercando con Dios y sus negociaciones serían inútiles. Y cualquiera de nosotros que pretenda negociar con Dios o proponer algún arreglo conveniente para creer en Él y hacer su voluntad, se hallará en la misma posición del necio faraón. ¿Por qué no nos sometemos de una vez por todas a Dios? y hacemos su voluntad, cuidémonos de hacer como el faraón. Él no estaba interesado ni en la voluntad de Dios, ni en el bienestar de los hebreos. Lo único que él quería era detener las plagas, pero sin ceder ni un punto a la autoridad de Dios. La propuesta número uno del faraón fue esta, vayan y sirvan a su Dios, pero sin salir de Egipto. Le dijo a Moisés, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del país. Por supuesto, esto era imposible, porque los animales que ellos sacrificarían eran dioses para los egipcios y no lo iban a permitir. Para servir a Dios, el cristiano no puede permanecer dentro del mismo mundo que lo alejaba de Dios. La santidad que el creyente ama no es el principio regulador del sistema del mundo. La obediencia a Dios y su palabra que el verdadero cristiano procura amorosamente no es lo que el mundo busca ni anhela. Por lo tanto, hay que romper rotundamente con cualquier persona o sistema que vive y defiende otros principios que no son los de Dios y su palabra. Así como para los hebreos les resultaba imposible adorar a Dios y estar bien con los egipcios, igualmente para nosotros hoy es imposible servir y agradar a Dios y estar bien con el mundo a la vez. La propuesta número dos del faraón fue esta. Vayan y sirvan a Dios, pero no se vayan más lejos. Dijo el faraón, Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Versículo 28 Todavía hoy, Satanás y el mundo nos invitan a no ir más allá de lo rutinario en nuestra comunión con Dios y a no tomar con seriedad y compromiso nuestra fe y práctica del Evangelio. Dios no estaba sacando al pueblo de Israel para dar un paseo por el monte Sinaí y luego devolverlo de nuevo a Egipto. Tampoco Dios nos salva del pecado y nos saca del mundo para luego que permanezcamos comprometidos con él. Cuando intentamos negociar la voluntad de Dios para ver cuánto nos podemos acercar al mundo, ya le hemos desobedecido en nuestros corazones Moisés aceptó la propuesta pero no creía mucho en el faraón y le advirtió que no lo siguiera engañando y Moisés respondió al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se alejen del faraón con tal de que el faraón no nos engañe más impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios a Jehová. Versículo 29. Efectivamente, estas dos propuestas fueron artimañas del faraón porque su corazón seguía endurecido y no dejó salir al pueblo de Israel. Amigo que me escucha, nuestra exhortación en esta entrega de hoy es no Negocies con Dios tu obediencia al Evangelio. Recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador y empieza a seguirle y obedecerle con un corazón lleno de voluntad. Entonces recibirás no solamente la salvación del Señor, sino también su dirección y su guía para vivir en este mundo una vida cristiana comprometida con el Evangelio. Si deseas conocer más, escríbenos al correo electrónico evangelio.aldia@hotmail.com y con mucho gusto te contestaremos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.